0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras
1: internacionales. Es uno de los humoristas más queridos de la Argentina. Hace teatro, stand-up, TV. Lleva 13 años al aire con Metro y Medio y su nueva serie, Casi Feliz, divierte y emociona millones de personas en toda Latinoamérica. <risa> Desde su querido barrio de Villa Crespo, hace un humor rápido e irónico con la vida diaria que nos encanta. Ha sido una de nuestras referencias más fuertes en esta aventura loca de hacer un programa de radio. Entre ruidos, hasta tus oídos la misma felicidad que su personaje siente en la serie cuando va a hablar con Paul McCartney, la sentimos nosotros ahora porque le damos la bienvenida, hijos de punta, a Sebastián Weinrach. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Queridos amigos, exagerados y muy agradecidos por esta presentación.
1: Hemos visto que exagerar en las presentaciones suma, sí. o sea que decimos cualquier disparate...
0: Sí, suma pero a la vez genera como mucha expectativa en la entrevista y seguramente no voy a estar a la altura y todo va a terminar siendo una decepción, y una de no estuvo tan bueno.
1: Sí, eso, es, eso no, no nos viene pasando, en general gustan, pero bueno, vamos a ver cómo nos va contigo. Bueno. ¿Cómo estás Sebastián? Gracias por darnos el ratito de conversar, sabemos que estás a mil con todo lo que está pasando con Casi Feliz y todo lo que viene pasando en tu vida, porque estás en tu casa rodeado de gente, de esposa, hijos, y en el medio tienes que llevar vida laboral hace varias, varias semanas, ¿no?
0: Hace cinco meses, exactamente, cinco meses wow. y cuatro días que estamos en esta situación tan particular, tan tan extraña, eh, y es como que estamos acostumbrados y a la vez nos vamos sorprendiendo todo el tiempo, donde el ánimo eh, es muy pendular. Hoy me desperté bien, por ejemplo, no sé bien por qué. Vamos. pero bueno. Ayer me agarró una angustia severa a la noche. Eh, y ahí estamos, todo el día, deambulando por todos los sentimientos.
1: Y decime una cosa, esta vida cotidiana, vos que sos de mirar tanto la vida cotidiana y generar humor a partir de eso, porque es, tus observaciones son muy buenas, me imagino que tenés ahora cuatro millones de, de, de libros escritos a raíz de lo que ha sido la vida cotidiana en su máxima expresión, ¿no?
0: Sí, lo que es la escritura, en realidad, eh, más vale tomar distancia de las situaciones, tener cierta perspectiva. Tal vez para lo que puede ser todos los días, como la radio, sí, lo alimenta mucho más uh -huh. el día a día. Eh, pero después pensar en, en una obra de teatro o una película, eso sí, conviene tomar perspectiva. Igual no está en mi ánimo poner nada de la cuarentena en lo que escriba de teatro, cine, serie, lo que sea. Nada, no quiero saber nada con eso, No, no me resulta... ...atractivo hoy por lo menos, no sé qué pasará en un futuro.
1: ¿Cómo surgen las secciones del programa de radio, que son un ejemplo de creatividad muy explosivo? ¿Cómo han ido surgiendo? ¿Son ideas tuyas? ¿Se arman en grupo? ¿Cómo se da eso?
0: No, no, somos un equipo. Somos un equipo que trabajamos... Eh, ...no sé bien cómo surgen, la verdad, no tengo idea. Eh, algunas surgen al aire, eh, está pasando algo en el aire y surgió la idea, y, y después la acomodamos un poquito y se hace. Y otras se piensan un poquito más, eh, pero la verdad me, me cuesta pensar, que decirte que tengo un método. Eh, sí, hay, hay que trabajar, hay que charlar con los compañeros, y hay que estar en plena búsqueda todo el tiempo. Y después eh, me pasa algo, que es casi como un modo de vida, que... Eh, Estoy trabajando constantemente yo, pero no, no lo veo como una carga, ni me siento un adicto al trabajo, sino es una manera de vivir, que muchas de las situaciones de la vida, o, o a veces cuando con, con la cabeza te metes a pensar, eh, todo lo, lo imagino, o en una sección de radio, o en un guión, o en una situación, en una escena. Eh, entonces es algo que me pasa Es como una antenita que está ahí detectando todo el tiempo
1: Está bueno lo que decís Nos ayuda también, es una linda pista Para, para trabajar cosas Acá en Uruguay ustedes son muy queridos Por un montón de gente eh, Hay hay gente que le gusta más lo que hace Peto Menagem Y Julieta que lo que haces vos Te lo tengo que decir este, ¿cómo vivís vivís? Esa... No, no es una sorpresa para mí ¿Cómo vivís estar todo el tiempo Rodeado de gente tan talentosa también? ¿Es una presión? ¿Cómo lo viven?
0: No, no, al contrario. Eh, en mi caso, a mí me, me suma mucho. porque Primero porque me hacen llorar de risa, entonces tener compañeros que te hagan reír es un montón, sí. que son amigos. Y después es una exigencia muy linda, eh, claro. y es como una, una cosa así que nos retro retroalimentamos entre todos. Eh, entonces yo, yo lo digo con total alegría.
1: ¿Cómo se conocieron con Julieta, con Pablo y con Peto? Mira,
0: a Pablo es al que hace más tiempo conozco, en el 96 nos conocimos, uh -huh. así que hace 3 millones de años. Eh, coincidimos en una radio que se llamó La Roca, una radio que no le fue muy bien, pero a nosotros sí nos fue bien adentro, porque hicimos un programa con que, que, que fue como un trampolín, y además fue donde sembramos nuestra amistad, ahí nos conocemos. Eh, a Julieta la conocí en X4, que fue otra radio en la que trabajé, que trabajamos juntos, y a partir de ahí nunca dejamos de hacer radio juntos, porque con Pablo somos amigos, pero hubo años que no, no trabajamos juntos, tantos okay, metros y medio. Sí, sí, sí. Eh, y, y con Julieta, sí, no no paramos de, de, de trabajar todos estos años, ya son casi como 20. Y con Peto nos conocimos, eh, yo trabajaba en una radio en Buenos Aires, y un día vi, en el año 2000, 2001, por ahí, vi una gacetilla de un show de estándar, que era un género que, que a mí me gustaba, que lo miraba no podía creer que eso se estaba haciendo en Buenos Aires. Y fui a ver el show y lo vi a Peto ahí. A Peto, Peto ya trabajaba en televisión y a partir de ahí nos hicimos casi hermanos a esta altura. Así que son tres relaciones que me dio el trabajo, pero que traspasaron esa línea laboral.
1: Eso es. Justo te iba a preguntar, si fuera de lo que es el ambiente laboral, ustedes son amigos, entonces.
0: Sí, sí. Pasa algo también. Bueno, ahora casi no nos podemos ver por todo lo que está sucediendo, pero claro. cuando no hay cuarentena tampoco nos vemos mucho fuera del trabajo porque ya nos vemos cuatro horas ahí todos los días. Claro, es un montón. Eh, entonces, eh, y como hablamos mucho de nosotros, ¿cuánto más tenemos para decir? Claro, sí, para, estás, para no hay más tema? estás al día. Claro. <risa> estás siempre al día. Sí, y, claro, y con Peto sí, porque Peto viene una vez por semana a la radio, entonces sí, qué sé yo, nos juntamos, salimos, charlamos y estamos en contacto permanente.
1: Nosotros tenemos algunas secciones de humor en el programa, les hemos puesto mucho el carbónico en algunos aspectos de ustedes, siempre con creatividad, pero la verdad que hemos tomado como referencia varias cosas de ustedes, y la verdad que los Mira. días que vamos a tener humor estamos deseando que llegue, es como que estamos deseando que llegue nuestra, nuestra parte cómica al programa, ustedes lo viven así aún hoy después de 13 años de estar con metro y medio al aire, ¿están deseando que lleguen ciertas secciones en la semana?
0: Sí, hay secciones que te gustan más. A veces es por épocas, ¿viste? Que hay momentos de que una sección sentís que está muy buena, otra que, que está cayendo. A veces, con los años, me saqué esa cosa de solemne, de decir, no, esta sección, si hay que matarla, la matamos y la sacamos y buscamos otra. <risa> Eso, es bueno uh -huh. Eso es bueno saberlo.
1: Sí. Eso es bueno saberlo.
0: Y nada, y recién estábamos chateando con el equipo y hoy es aniversario del de, nacimiento de Borges, Jorge Luis Borges, entonces vamos uh -huh. a abrir el programa con algo de Borges eso a mí ya me motiva, eso claro. es, ahí es donde descubro que el amor por la radio está vivo, todo el tiempo.
1: Y decime una cosa, este ¿ustedes cómo, cómo, les, vibra, cómo les vibran los uruguayos a, a ustedes?
0: Eh, muy bien, eh, como dice mi amigo Pipe, que es mi amigo uruguayo, ¿Pipe, está eh, es una sí señor. Ah, ok. Es, es una historia de amor y odio. Nosotros los amamos y ustedes nos odian. Sí, tal <risa> cual. Claro. Es así. No, es así. está cambiando. Yo creo que igual no es una cosa particular, es una cosa general. Esto no descarta que ustedes pueden tener amigos argentinos, porque en lo individual no, no podemos generalizar. Yo te estoy diciendo así en lo macro. Uh -huh. en, en lo micro, en lo chiquito, no. Somos amigos, podemos ir allá, ustedes acá y qué sé yo. En lo macro nosotros los tenemos muy idealizados a ustedes de hecho, esta semana, la semana pasada, había una encuesta en Internet que decía según tu ideología, ¿qué, ¿en qué país deberías vivir? Y a la mayoría le digo Uruguay acá en Argentina, no sé, porque <risa> hablamos de aborto legal, marihuana legal, no sé, un montón de derechos que acá todavía no tenemos. Yo amo Argentina, quiero decir, yo amo Argentina y para más bronca de ustedes, amo Buenos Aires y me gusta ser porteño, que es lo que más odian
1: bueno, y
0: en esta entiendo mesa... por qué lo
1: odian, pero yo me siento así, que voy a estar En esta mesa tenemos eh... un 66,6 periódico de argentinas, porque Manu y yo somos argentinas sí solo, ah. es uruguayo. solo cría... Igual están las dos enamoradas de uruguayos por y tramitando supuesto. sus nacionalidades, o sea, las están perdiendo, sí. Sebastián sí.
0: Sí, no. Yo tengo un primo viviendo en Uruguay ahora eh... Sí, sí eh... Tenemos muy idealizado Uruguay sí. Y cada vez que pues, hay una crisis en Argentina Que es muy seguido todos decimos, nos tenemos que ir a Uruguay ¿qué sé yo?
1: yo creo que eh... es, es como las presentaciones de, de hijos de punta Son demasiado grandilocuentes <risa> Y ustedes en realidad claro. tienen esa expectativa maravillosa Como que Uruguay es una especie de Edén Y en sí. realidad es un país más Con todas las dificultades y cosas que tiene sí. Y eh, a veces a la Argentina le cuesta ver Sus propias maravillas ¿Les cuesta ver sus maravillas, va eh,
0: Mira, cuando estamos afuera, no Digamos, nosotros podemos hablar mal de Argentina, pero ustedes no. Claro. Solo que ustedes dejar. juegan
1: Es una habilitación que va con claro. el pasaporte argentino.
0: Sí, y un poco estamos enamorados de nuestros defectos, que ahí hay un quilombo también. Nos ¿Cómo gusta, es eso? ¿Cómo es eso? Es claro, eh, qué sé yo. A un argentino en el exterior es fácil de reconocer porque es el que grita, es el que está con la camiseta, es el que se queja por cualquier cosa. Eh, y también nos creemos únicos por eso, porque no 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 solo el argentino hace es eso. Pero nos gusta esa cosa, no sé cómo fijarse. Pero bueno, este verano que parece que pasé 5.000 años, sí. este verano estuve en Uruguay. Viniste. Y la pasé espectacular. Y estuve en un pueblito que se llama Santa Ana, que nos encantó. Uh -huh. eh, qué sé yo. sí yo, Me, 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 me gusta Uruguay. Eh, yo no sé si podría vivir en otro país. Hoy te digo que no. No sé qué pasará con la vida. Sebastián. Pero me gusta el Uruguay cada tanto. Me gusta Colonia, donde estuvimos también. Me gusta Montevideo, me
1: gusta Punta del Este, me gusta Solana, etcétera. Está muy bien. Igual elegiste bien, porque son los lugares más bonitos del Uruguay. <risa> lo que no es papa, claro. Escúchame, Sebastián, este, ¿por qué se te ocurrió crear esta especie de, de antihéroe melancólico y gracioso que es el protagonista de, de Casi Feliz? Todo el guión lo salió de tu cabeza, ¿no?
0: Sí, el guión es mío. La serie la, la hicimos con, con Hernán Garzuni, el director, que es el, el director, el que decide dónde va la cámara la estética de la serie, pero sí, el guión es mío. Eh, no no sé cómo encontrar una cosa racional a la, lo que me preguntas. Sí, eh, como tenía ganas de, de contar esta historia, de, de que el personaje fuera así, que en realidad es la vida de un tipo que tiene un poquito más de 40 años y está ahí deambulando entre no, en la mitad de la vida y le agarra con una angustia. Y a la vez logró un montón de cosas que quería lograr, pero no las puede disfrutar. Y el gran conflicto es que tiene un problema con los vínculos extraordinarios, ¿no? Con su exmujer, con su hermano, con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros de trabajo y sobre todo con él mismo. Ahí está el, el gran quilombo de este personaje, que, bueno, en este momento de la vida como que se le vienen todos penales en contra y no los puede resolver. Y todo lo contrario, los, cada problema que tiene lo profundiza mucho más, eh, pero todo eso está en servicio a la comedia
1: Totalmente
0: Y sí, un poco el drama también
1: sabes que hubo días que lideró en Netflix Uruguay? Lo estaban ah, mirando todo el país Sí,
0: me contaron, me enteré La verdad, <ríe> de eso, Pipe me tenía al tanto de todo eso Así que,
1: recontento <ríe> Decime una cosa, ahora que estás, este digamos, haciendo todo este mundo doméstico Y la doméstica nos domina ¿cómo, ¿Qué tanto extrañás el escenario, el stand-up, el contacto con la gente? ¿Cómo lo estás viviendo eso?
0: Extraño, extraño, yo estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Frágil, uh -huh. que no era estándar, era pero también hacía personajes, era una cosa más teatral. Eh, de hecho, este año iba a hacer gira por el país y en Montevideo también, por supuesto. Vamos, eh, eso, pero bueno, se fue todo al carajo. Uh -huh. eh, no, y extraño, ahora me dan ganas de ir a actuar un barcito, viste de subirme a un escenario chiquito, para poca gente y hacer algo así más estándar eh, más puro. Me dieron ganas en estos días de no hacer toda la cosa teatral. Eh, pero bueno, tal vez, no sé. Eh, extraño eso, no estoy yendo a la radio, hacemos el programa por Zoom, sí, que sí. es bastante agotador, pero no quiero ser ingrato con la tecnología que nos deja nos deja hacer el programa. Digamos, a veces tengo tanta angustia y tantas cosas para hacer que no tengo lugar para extrañar. Tengo más incertidumbre y angustia que capacidad de extrañar. Eh, pero sí, cuando, no sé, me imagino... Eh, eh, ir a un restaurante, a tomar cerveza por ahí Salir a la calle sin es eh, sí. Extraño esto, sobre todo
1: Seba, eh, tu esposa Dalia Goodman es comediante también Talentosísima, nos ha hecho reír millones de, de horas ¿Cómo es en la interna de la pareja la construcción de, de contenidos? ¿Se critican entre ustedes? ¿Se elogian? ¿Se dan para adelante? ¿Cuando surge algo gracioso lo anotan? ¿Cómo se da un poquito de la construcción de contenidos en la vida diaria? Eh,
0: se da... La, eh, es un tema que nos atraviesa el trabajo, por supuesto, no invadimos mucho el terreno del otro, eh, nos consultamos un poco en lo artístico, pero más nos consultamos en otras cuestiones, en cuestiones más eh, trascendentales que eh. rodean
1: al trabajo, trajiste Algunas naranjas, que, hay que tomar, ¿cómo? Trajiste naranjas, preguntas así trascendentes, sí, eso por supuesto, te acordaste no, de la cerveza no dudes,
0: eh. sí, compra eso, compra lo otro, porque somos una pareja. Eh, pero sí, en lo que se refiere a lo laboral, eh, más en lo que son las decisiones eh, políticas de trabajo. ¿Qué hago con esto? ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? ¿Te parece? ¿Qué sé yo? Y después eh, hablo por mí, creo que nos gusta mucho el trabajo del otro y esto está buenísimo. es una pareja.
1: sí se nota, porque, no sé, desde afuera pareciera que hay una dinámica que los une a ustedes. Cuando le vemos a ella en el escenario, cuando te vemos a vos en el escenario, haciendo cosas distintas, que no tienen, de alguna manera, punto de contacto, hay una hilación que uno dice, es lógico que ellos dos sean pareja <ríe> Se nota. y sí, no
0: lo sé, qué sé yo, no sé qué decirte con respecto. Puede ser, puede ser, no lo, no lo veo desde afuera, pero
1: puede ser. <ríe> y decimos una cosa, ¿cómo vas viviendo este tema de... de, de... De alguna manera, cuando te preguntan por por toda la, la, la historia con Fernando Peña, con todos los años de alguna manera de estar frente a una figura de la radio tan especial como era Fernando Peña, ¿cómo viviste esos años, ahora que pasaron tantos? ¿Lo viviste como aprendizaje? ¿Pasabas Por Una figura difícil de tener al lado, ¿no? Uh -huh. Uruguayo, Fernando, sí. por supuesto, lo saben. Sí. Eh, la pasé muy bien. Muy bien. Eh,
0: obviamente, sí, todos los días pasaba una cosa importante. Siempre algo pasaba. Eh, pero bueno, maravillado con, con su talento y su genialidad Por un lado Y por otro lado, a veces eh, también se sufría Porque era muy intenso Pero obviamente el balance es recontrapositivo y, y puedo decir que trabajé con el mejor de todos Así que eso ya es un montón
1: Cuando termina el programa este ¿cómo, ¿Cuántos se quedan en la radio? ¿Terminan y se van volando cada uno para sus casas? ¿O hay como un lugar ahí para charlar Y ver qué salió bien, qué salió mal? ¿Cómo es esa interna?
0: No, nos vamos Nos vamos ...y al otro día tal vez se chatea o esa misma noche, pero nos vamos.
1: Rajan. ¿Y, este, ¿y cuánto eh, rato antes llegan a la radio generalmente para empezar a preparar las cosas?
0: Una hora, una hora. Ahora también, a las cuatro nos encontramos en el Zoom... ...y ahí empezamos, igual ya venimos chateando durante el día... ...porque es una reunión de trabajo, pero es una reunión también social... ...que se necesita, que le hace bien al programa. Claro. Las veces eh, yo llego sobre la hora, cuando íbamos a la radio... Eh, puede estar bueno uno o dos veces Porque sea una adrenalina rara Pero no está bueno que yo no haya hablado nada Con los chicos antes de arrancar el programa claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo viviste la, El rato previo a que subiera Una serie tuya a Netflix? Eso no le pasa a muchas personas en el mundo Deben ser una élite De, miles de po unos pocos miles de personas en el planeta Que vivieron el rato sí. previo A que una producción personal Suba a Netflix Una plataforma de millones de telespectadores ¿Cómo era la noche previa?
0: Y a las nueve de la mañana estaba tirado en mi sillón diciendo, ¿para qué hago esto? ¿Qué tal? ¿A ¿Dónde me metí? Y, todo eso. y en un momento me relajé, dije, esto esto es lo que buscabas, esto es lo que querías, y acá está, y listo, me relajé, me quedé dormido en el sillón, y a eso de las seis me desperté y nos pusimos a ver la serie, y a partir de ahí empezaron a caer mensajes y repercusiones, que la verdad sabíamos que iban a ser un montón, pero... Aún así no esperábamos tanto y tan buena. Bueno, así pero que, es, eso es justo
1: bien. que quería preguntarte. ¿Cómo es la movida cuando empieza a llegar esa ola? ¿Qué es lo que te empieza a pasar? ¿El teléfono empieza a vibrar como loco? ¿Te llegan ocho millones de WhatsApp? ¿Cómo se vive en ese ratito?
0: Eh, se vive, yo lo viví con mucha sorpresa. La verdad esperábamos repercusión, te digo, pero no tanto. Y la verdad que sí, eh, con mucha sorpresa, con mucha alegría también y de arrestos con incredulidad, ¿no? Viste, esto está pasando, qué locura lo que está pasando. Y la verdad que en los primeros días, todos los días se pasaba un límite de, de gente que escribía, de cantidad, de, de lugares del mundo... Eh, fue
1: impresionante. Vos sabés, eh, Sebastián, que nosotros en el programa tenemos una audiencia a la escala uruguaya, te imaginás, somos un club. Pero resulta ser que este, tenemos aportes de la audiencia, de humor, de observaciones, que, que la verdad que son brillantes. Eso nos alegra tener ese tipo de personas que escuchan diariamente lo que hacemos. Y ustedes tienen millones de personas del otro lado que a la vez son inteligentes, creativas. ¿Cómo manejan ese lo que debe ser el volumen de aporte que le debe de llegar a la producción del programa? ¿Le dan bola ¿O sienten como que, bueno, son ideas de otro, no tengo que chupar este ideas de ahí?
0: No, no, eh, la audiencia tiene un papel fundamental en esto. Eh, recontra fundamental, digamos. Eh, de, de, sobre todo para el programa de radio que hacemos nosotros y sobre todo porque ya hay una audiencia en argentino, por lo menos en metro y medio, que está educada de esa manera, que le gusta participar, totalmente que participa en gran medida, porque la, siempre la mayoría de la audiencia es silenciosa, de todas maneras. Uh -huh. eh, aún así, trabaja un montón de gente en el programa, eh, y, y nada, y, y, y le mete, le mete con los temas del día, a veces tiene mucha más memoria que nosotros, con claro. respecto a lo que pasa en el programa. Claro. Eh, es eso, me, me, me sorprende mucho.
1: Me llaman es, es un vínculo como muy cercano, muy amistoso. ¿Hay alguna sección, por ejemplo, del programa que haya sido inspirada en ideas de la audiencia directamente?
0: Eh, no, hay una que le robamos a un tuitero, que no es oyente del programa, que lo, lo decimos, cada vez que lo hacemos, que es la sección de no acepto críticas que la hacemos una vez por mes. De eh, Una vez la vi en Twitter, que un chico decía, un, un filósofo, tal, que se llaman dijo no acepto críticas sobre estos temas y se me ocurrió que lo podíamos hacer al aire le pedimos permiso, nos dijo que sí y a partir de ahí estamos haciendo todos los 26, unas autocríticas, que nos divierte mucho, hacemos las nuestras y la audiencia nos dice, nosotros críticas sobre estos temas, y casi siempre hay cosas polémicas.
1: Espectacular, Sebastián. Nosotros creemos que hay alguien de la producción de ustedes que nos escucha a nosotros, porque nos pasa dos por tres, nosotros salimos al mediodía, y ustedes a la tarde sí. nos levantan ideas a nosotros. no quieren, Te lo tengo que puede decir ser. al aire. Pero bueno, ta, sí, espero, que, espero que no seas sí, vos. puede ser,
0: sobre todo, porque... Ustedes piensan que los argentinos somos todos una manga de ladrones hijos de puta, también, ¿no? Entonces,
1: puede ser. Sí. Sebastián, muchísimas gracias por este ratito con nosotros Vamos. acá en, en Hijos de Punta. Un placer charlar contigo. Abrazo, Che, Gracias. Chao Gracias. Amigas, amigos, con muchísima alegría recibimos aquí en la mesa de Hijos de Punta una figura a la que queremos muchísimo. Sebastián Weinrach estuvo aquí y ya estamos con más Hijos de Punta.